0: Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e hoje o podcast vai ser sobre sistema digestório. Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vou falar sobre o sistema digestório. Bom, o sistema digestório tem como função principal a nutrição, que vai incluir a alimentação, a digestão, a assimilação e a egestão ou defecação. O semagestório humano ele é completo e é formado por um tubo digestivo e órgãos anexos. As partes que compõem são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, delgado e grosso e o ânus. Os órgãos anexos são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A digestão é exclusivamente extracelular e pode ser mecânica ou química. Vamos dar início falando sobre o caminho que o alimento percorre. O alimento entra na boca, onde ele é mastigado e se transforma em pedaços pequenos, através da trituração pelos dentes. Essa trituração é chamada de digestão mecânica. Quando ele começa a ser misturado com... A saliva, através da língua, já começa a digestão química, tá? Ele vai se transformar em pedaços pequenos para permitir a deglutição. E passa a ser denominado, então, nesse momento, como bolo alimentar. Esse bolo alimentar é encaminhado através do esôfago para o estômago. No esôfago não existe nenhum tipo de suco que vai ajudar na digestão. Ele é só um caminho para chegar até o estômago. Esse bolo alimentar é comprimido no estômago e então é parcialmente digerido. Dali ele vai para o intestino delgado, e no intestino delgado, que vai receber sucos e enzimas para ajudar no processo digestivo, dali ele caminha para o intestino grosso, onde a água é absorvida de resíduos não digeríveis antes que estes sejam expelidos pelo corpo em forma de fezes através do ânus. Agora, isso foi apenas um resumo geral do que acontece, mas agora a gente vai falar passo a passo o que vai acontecendo em cada hora, ok? Mas só antes da gente dar esse início, nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição. A nutrição do ser humano é uma nutrição heterotrófica, onde a gente precisa buscar o nosso alimento, é por meio da nutrição que nós seres vivos podemos reabastecer os nossos, entre aspas, combustíveis, pois o alimento é a nossa fonte de energia e esses alimentos são ricos em nutrientes cada nutriente tem uma determinada função no nosso organismo. Por isso que a gente tem que manter um equilíbrio da absorção dos, dos diferentes nutrientes. Tá? Então, a gente pode conceituar a nutrição como um conjunto de processos que ocorrem no nosso organismo, desde o momento da absorção, a transformação dos nutrientes, até a eliminação dos resíduos. Então, assim, a função do sistema gestório é a nutrição, que vai consistir, então, aí no que eu já falei anteriormente para vocês, que é a alimentação, a ingestão, né, a obtenção do alimento, a digestão, que é a quebra desse alimento, a assimilação, que é a absorção desses nutrientes, e finalizando com a defecação, que é a eliminação através das fezes. As diferentes, os diferentes tipos de digestão são a mecânica, que é aquela que não há modificação química das partículas, apenas tem uma redução dessa partícula no seu tamanho, e a química, que já envolve uma mudança química dessas moléculas. E isso ocorre devido à ação das enzimas hidrolíticas específicas produzidas em diversas partes do sistema digestório. Então, como eu já falei anteriormente para vocês... Na boca existe tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. A mecânica é a trituração das moléculas, né, das partículas do alimento através dos dentes, e a química através da saliva, da enzima salivar. Tá? Esse alimento vai passar pela faringe, que é um tubo muscular curto que se estende da boca até a próxima porção do tubo digestório que é o esôfago, e se divide em três partes, nasal, oral e laringe. A faringe, ela participa junto com a língua da deglutição, empurrando esse bolo alimentar para o esôfago. Então, quando esse alimento que foi triturado e misturado com a saliva vai ser deglutido, ele recebe o nome de bolo alimentar. Do esôfago, como eu já mencionei, ele não passa por nenhum tipo de transformação. Ele é formado principalmente por uma musculatura não estriada. E esses músculos são responsáveis pelos movimentos, que a gente chama de movimentos peristálticos, que vão empurrar o alimento em direção ao estômago. E nessa parte do tubo não tem produção nenhuma de secreção enzimática. Ah. Um, e aí ele chega no estômago. Quando esse bolo alimentar chega no estômago, através de uma abertura denominada cárdia, e essa abertura contém músculos que relaxam para permitir a entrada do bolo alimentar no estômago, e se contrai para evitar o retorno, o refluxo. Né? Porque se há o refluxo, parte do ácido do estômago sobe para o esôfago, ocorre uma queimação, machuca o esôfago e dá vários problemas aí. Mas continuando com o trajeto do alimento, o estômago é uma parte dilatada do tubo digestivo que apresenta três, três porções: o fundo, o corpo e o piloro. No fundo e no corpo ocorre a mistura desse bolo alimentar com secreção enzimática que age nesse órgão: o suco gástrico. Essa mistura Seguida da digestão química, vai ser denominada quimificação, levando à formação do quimo. Então, aquele bolo alimentar que saiu da nossa boca, desceu pelo esôfago e chegou no nosso estômago, ele vai passar por uma transformação dentro do nosso estômago e vai se transformar numa estrutura que a gente vai chamar de quimo. tá? Esse fenômeno tem uma duração prolongada de algumas horas, dependendo do tipo de alimento que você consumiu e também dependendo até mesmo... Do, do, do tanto que você triturou ele antes de deglutir. Ele é um, o estômago é considerado um órgão de armazenamento de alimento com capacidade de aproximadamente 1,5 um litro e meio de alimento. Os músculos do piloro relaxam para a saída desse quimo em direção ao intestino delgado. Eles também se contraem tanto para evitar o seu retorno quanto para evitar a passagem de grandes partículas, né, de grandes quantidades de quimo, que uh, poderia resultar em lesões intestinais, já que o quimo é bastante ácido. Então, essa acidez é importante para a ação eficiente das enzimas gástricas e também para impedir a proliferação de diversos microorganismos. A parte interna do estômago, ela é forrada por uma mucosa gástrica na qual tem várias glândulas e cada uma tem a sua importância. Nós temos, então, as glândulas mucosas, que são glândulas produtoras do muco, que servem para proteger a mucosa gástrica contra a ação corrosiva do ácido clorídrico presente no, no suco gástrico. Então, elas servem como uma proteção para o estômago. As glândulas G que são células glandulares que produzem o hormônio denominado gastrina e a sua produção se inicia pela presença do bolo alimentar no estômago e também sob o controle nervoso, o cheiro, a visão do alimento, a mastigação. A ação da gastrina induz o estômago a secretar o suco gástrico e aumenta a mobilidade gástrica. As glândulas parietais que são as glândulas responsáveis pela produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico cria um pH bastante reduzido, por volta de 2, ideal para a ação da principal enzima gástrica, que é a pepsina. Essas glândulas também são responsáveis pela produção do fator intrínseco gástrico, uma glicoproteína necessária para a absorção da vitamina B12, que é importante para evitar a anemia perniciosa. Ainda tem as glândulas principais ou zi zimogênicas, que são responsáveis pela produção do pepsinogênio, tá? que é uma forma inativa da pepsina. Após sua conversão em pepsina, essa enzima atua sobre as proteínas presentes no bolo alimentar transformando em moléculas menores, cuja digestão vai ser concluída lá no intestino delgado. Outras enzimas de menor importância são produzidas por essas glândulas. Dentre elas, é possível citar a renina, que atua coagulando a proteína caseína do leite, para que ele passe mais tempo no estômago, é importante em lactantes, a lipase gástrica e a amilase gástrica. O estômago não é um órgão importante no fenômeno da absorção dos nutrientes, apenas de algumas substâncias, como o álcool etílico, é, serem absorvidas nele. O intestino delgado, então, depois que o alimento sai dali do estômago, ele vai em direção ao intestino delgado. O intestino delgado, então, ele vai ser responsável por boa parte da digestão e da absorção que ocorre no organismo humano. Ele possui a forma de um tubo extenso, de aproximadamente 6 metros. Ele está localizado na, na cavidade abdominal e é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Nesse, nesse local, né, na, no intestino delgado, ocorre a digestão de proteínas não digeridas e dos peptídeos formados no estômago, de carboidratos, de lipídios e de ácidos nucleicos. Ocorre também a absorção dos nutrientes, que são provenientes da digestão, monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos e glicerol além de parte da água, dos sais minerais e das vitaminas. O intestino delgado produz o suco entérico, que vai ser constituído por várias enzimas. Dentre elas tem a peptidases, as carboidrases, a lipase entérica e a enteroquinase, que vai atuar na ativação de algumas proteases, como, por exemplo, a tripsina. A produção e liberação desse suco depende da chegada do quimo ao duodeno. Né? Então, o bolo alimentar que chegou lá no estômago se transformou em quimo e a conexão entre o estômago e o intestino é o duodeno. Então, a produção e a liberação desse suco vai depender da chegada do quimo no duodeno. Além do suco entérico, outras secreções chegam no duodeno que são estimuladas pela presença do quimo, como, por exemplo, o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que é rico em enzimas e bicarbonato, e a bile. Né? O intestino delgado, então, vai produzir um hormônio que é antagônico, que é contrário ao hormônio gastrina, pois ele vai exercer um efeito inibitório sobre as células gástricas produtoras do ácido clorídrico. Como nós dissemos lá anteriormente, esse ácido não pode entrar em grande quantidade no intestino, por isso o alimento que está no estômago vagarosamente vai indo para o intestino. Esse hormônio é a enterogastrona, ou peptídeo inibidor gástrico, e produz também outros dois hormônios, que são importantes para a digestão a secretina e a colecistoquinina, chamada também de branqueosimina, que são uh, que nós vamos falar deles um pouquinho mais à frente. No intestino delgado ocorre um processo chamado de quilificação, ou seja, é a transformação daquele quimo que chegou do estômago em quilo, tá? Então, Durante esse processo, os produtos da digestão vão ser absorvidos pela mucosa intestinal. Essa mucosa ela é composta aí por várias pregas que apresentam vilosidades que ajudam é, numa melhor absorção do alimento. Então, ela garante uma grande superfície de absorção dos nutrientes. A absorção dos nutrientes se dá de duas formas diferentes. Monossacarídeos, aminoácidos, sais minerais, vitaminas e água, e água são absorvidos, então, pelos capilares sanguíneos que estão associados à mucosa intestinal. Depois dessa absorção, eles são levados por uma veia, chamada de veia porta, para o fígado, onde ocorre uma triagem daquilo que foi absorvido. Ácidos graxos e glicerol vão ser absorvidos pelos vasos Linfáticos ou também chamados de vasos quilíferos e não passam pelo fígado sendo lançados na corrente sanguínea. Quando finaliza esse processo da quilificação, o quilo vai ser lançado no intestino grosso através da válvula ileocecal. Porém, antes da gente falar do intestino grosso, quando é, foi, chegou o quilo lá no intestino grosso, nós vamos falar da ação do pâncreas e do fígado, tá? Então, o pâncreas, ele é considerado uma glândula mista ou a anfícrina, é, que pode ser dividida em duas porções, uma porção endócrina e uma porção exócrina. No processo de digestão, a porção exócrina é a mais importante, porque ela produz o suco pancreático. A endócrina ela vai atuar na produção de hormônios, né? O hormônio capaz de regular as secreções pancreáticas é a secretina, que vai ser liberada quando o quimo penetra no intestino delgado. Esse hormônio vai estimular a secreção do suco pancreático, que contém concentrações elevadas de bicarbonato. Esse íon. Ele age tamponando a solução e aumentando o pH, tornando ele ligeiramente alcalino, ideal para a ação das enzimas que vão atuar no intestino. Lembrando, a gente falou já duas vezes anteriormente da questão do ácido no intestino. Então, o, o bicarbonato nesse momento ele é importante porque ele vai transformar essa substância de ácida em alcalina. A colecistoquinina é produzida para o intestino, é liberada quando tem presença de peptídeos e de ácidos graxos no quimo e ao atingir a corrente sanguínea, ela atua no pâncreas, estimulando a secreção de suco pancreático. na vesícula, e na vesícula biliar, ela estimula a secreção da bile. O suco pancreático, como a gente disse, é rico em bicarbonato e possui também enzimas de vários tipos: a tripsina, a quimiotripsina, a peptidase, a amilase, lipase pancreática e nucleases. As proteases pancreáticas (tripsina e quimiotripsina) são produzidas de forma inativa, de tripsinogênio e quimiotripsinogênio, e sua ativação depende da ação de, outras enzimas, de outra enzima produzida pelo intestino. A enterokinase. Essa enzima age sobre o tripsinogênio, ativando a tripsina, que vai atuar sobre o tripsinogênio, convertendo ele em tripsina. O suco pancreático, que é lançado no intestino delgado pelo duto pancreático em um ponto bastante próximo de onde desemboca o canal colédico, proveniente do fígado e pelo canal colédrico é lançada no intestino delgado a bile. A bile ela é produzida pelo fígado, ela é uma secreção verde amarelada que é armazenada na vesícula biliar, é uma substância importante na digestão e na absorção de lipídios, ou seja, de gorduras, assim como de vitaminas lipossolúveis. Apesar de não conter enzimas, a bilha atua emulsificando essas gotículas de gordura, exercendo então uma função de detergente, pois ela diminui aí, o tamanho das partículas para que haja maior eficiência na digestão dessas partículas. Ela contém pigmentos amarelados, que contribuem para a coloração das fezes, e contém também colesterol, que é reabsorvido principalmente quando a dieta é pobre em fibras. A presença de fibras na alimentação diminui essa reabsorção, forçando aí o fígado a retirar o colesterol do sangue para produzir mais bile. Então, agora nós vamos falar sobre a última porção do tubo digestório, o intestino grosso, que é um tubo muscular com uma parede mais grossa né? que o intestino delgado, e ele mede em torno de um metro e meio de comprimento. É nele que ocorre a reabsorção de água e de sais minerais utilizados durante a digestão. Ele está dividido em seco, apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo tran descendente, reto e ânus. O reto é que se comunica com o meio externo através do ânus, tá? É a abertura formada aí por esfíncteres, Atuam no controle da evacuação. A primeira porção do intestino grosso, que é o seco, se comunica com o hílio do intestino delgado, formando aí o que a gente chama de válvula ilicoidal ou desculpa, iliocecal. Ela é responsável por impedir o retorno do material proveniente do intestino delgado e nessa porção se encontra o apêndice vermiforme, que em nós seres humanos. É um órgão vestigial. Ao longo do trajeto do quilo pelo intestino grosso, ocorre a reabsorção de água e de sais minerais e contribui para dar consistência semissólida às fezes. Na porção final, que corresponde ao reto, esse conteúdo passa a ser chamado de fezes e está pronto para ser evacuado. Ainda nas porções finais do intestino grosso, existem bactérias, que formam o que a gente chama de microbiota intestinal. Essas bactérias se alimentam de restos alimentares, por isso não são prejudiciais, pois não são parasitas, pelo contrário. Algumas delas produzem vitaminas importantes para os seres humanos, como a vitamina B, B2 e a vitamina K sendo uma das mais relevantes fontes destas. Né? Além disso, essas bactérias junto com as células descamadas da parede intestinal formam um grande volume das fezes. Sabe-se também que as fibras obtidas nos alimentos, elas estimulam o peristaltismo no intestino grosso, né? ou seja, os movimentos peristálticos, facilitando a evacuação das fezes para que não machuque as paredes intestinais. Então, de, com isso, acaba diminuindo a incidência de um tipo de câncer, que é o câncer intestinal. Então, para que a gente possa finalizar todo esse capítulo, todo esse assunto sobre o sistema digestório, a gente tem que entender um pouquinho sobre a regulação da, da digestão. O controle da digestão é dividido entre o sistema nervoso e o endócrino. Nas primeiras porções do tubo digestório, a gente tem um controle nervoso mais evidente, como acontece, por exemplo, na salivação, na mastigação, na deglutição. O ato salivar ele é estimulado pela percepção de cheiro, de, da visão do alimento ou até mesmo pelo ato de pensar em certos alimentos. A mastigação é estimulada pela presença do alimento na boca e se dá de maneira voluntária, assim como o início da deglutição. A deglutição de fato ela termina quando o alimento chega no estômago. Logo, o trajeto do alimento pode sair da boca até o estômago e é realizado por movimentos chamados peristálticos, que são controlados de maneira involuntária pelo sistema nervoso. A presença do alimento no estômago e a própria mastigação já são estímulos que podem induzir o comando nervoso para a produção do suco gástrico. No entanto, o estímulo mais forte para isso é a secreção da gastrina, que é um controle hormonal. As outras porções do tubo realizam peristaltismo mediante controle nervoso. Porém, as secreções são liberadas sobre controle hormonal, sistema endócrino. E aí, a gente consegue compreender a integração dos sistemas no nosso organismo. Bom... Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês nos estudos e desejo bons estudos a vocês. Um abraço e até mais!